0: 319! Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br Oh, .com.br
1: you
0: know? I'm a
1: Bem amigos, estamos aqui ao vivo, boa noite, mais um Lumble Leapers episódio podcast, episódio número 169, infelizmente para falar da derrota dos Packers para os Vikings no jogo ontem em Minnesota, 34 a 31, com um fio de gol no finzinho, interceptações polêmicas e a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui no nosso podcast. Quem está comigo hoje, eu sou o Rodolfo Souza, quem está comigo hoje é o Igor Castro, boa noite Igor. É, boa noite, é, Rodolfo,
0: e um tudo de bom para o pessoal que estiver ouvindo a gente no futuro. É, foi uma derrota é, que poderia acontecer. Eu já tinha falado no podcast passado que toda temporada a gente fica com aquele receio de não ganhar as duas partidas contra o Vikings e, mais uma vez, aconteceu da gente perder pelo menos uma deles. É, tudo bem que foi por apenas três pontos, mas teve algumas coisas que o torcedor não gostou de ver e a gente vai acabar discutindo ao longo do podcast.
1: É, vamos para o nosso primeira, primeiro assunto da, da pauta, defesa com sua primeira, pior, pior atuação desde a semana 1. É bem isso mesmo, né Igor? Pior atuação de um monte de gente lá na, no, nosso, no, no nosso setor defensivo e pareceu outra defesa com relação a que vinha enfrentando os grandes quarterbacks dos jogos anteriores, né?
0: Ah, com toda certeza. A secundária foi uma decepção nessa partida contra o Vikes, né? Tanto que a gente destacou bastante com relação ao duelo que a gente ia ter contra o Justin Jefferson e o Adam Thielen, né? Tanto que a gente viu em números o estrago que eles fizeram. Só que é, a gente não conseguiu sequer conter os danos né, contra eles, né? foi uma partida bem, bem deplorável da secundária é, tanto que foi apenas a terceira partida na temporada, porque daí eu fiz até um levantamento, foi apenas a terceira partida na temporada que a gente cede mais de 100 jardas para um wide receiver que é no caso o Justin Jefferson os outros dois são o Terry McLaurin né, contra o Washington e o Jamar Chase, o Jamar Chase contra a cincinnati Exatamente. então então até aí é interessante que a defesa conseguiu se comportar com outros wide receivers ela conseguiu ir bem né só que a gente tem que levar em consideração algumas ressalvas né é, que a gente encarou é, wide receivers aí é, de qualidade bem boa né é o caso do daniel Hopkins, né que Querendo ou não, a lesão que ele teve acabou pesando naquele duelo contra o Cardinals, né? E querendo ou não, numa lá, em algumas jogadas né, que ele teve, é, ele acabou né, meio que destruindo o Stokes lá. E se não fosse a lesão, acho que as coisas poderiam ter sido piores. É, com relação ao Tives, o momento do Tives não era bom, o Rio também não estava tendo uma boa temporada até ali, e a gente acabou conseguindo conter ele. E com relação a Metcalf e o Locke a gente tem que levar em consideração que o Wilson estava voltando de um longo período de lesão. Então, é, querendo ou não, isso se refletiu no desempenho dos wide receivers, que eles praticamente não receberam nenhuma bola, assim, é, com facilidade e, e muito pelos erros do Wilson. Então, querendo ou não, a, a secundária foi bem mal nessa
1: nessa partida contra o Vikes. É, o, o Cousins teve 345 jardas, né? O, o, acho, que foi, acho que foi a primeira vez e acho que só o Minnesota tem, hoje, para enfrentar a gente no calendário daqui para frente, dois wide receivers de elite, porque acho que já dá para falar que o Justin Jefferson é de elite, ele Sim. é muito produtivo desde a primeira semana dele na Liga, é, é impressionante. Só que o que me preocupa é que teve jogada que o Justin Jefferson estava completamente sozinho, assim. Tinha ninguém no raio de 5 metros perto dele, umas duas jogadas lá. E isso, isso que a gente elogiou tanto na defesa de uns tempos para cá, né? De posicionamento, sistema. Falhou no, no jogo de domingo, no jogo de ontem. Foi, foi complicado de ver. O King estava perdidaço, né? Voltou a ser o, o nosso bom e velho King, né, Ivo? Ah, voltou, né? Não teve jeito.
0: Aquele TD do Thielen em cima dele, nossa, é, é dedadó no, no King, porque ele se perdeu ali, e querendo ou não, foi um erro de estratégia também, que nem o pessoal estava falando do, do Barry colocar ele ali para marcar o Thielen e sabendo que é, o King ele não precisa estar tá o tempo inteiro no campo, normalmente teria que ser o Russell Douglas ali para estar tá ali, marcando, e no final das contas colocaram o King numa posição bem desfavorável e a gente acabou tomando TD ali, né? Fazer o quê? Então o King acabou voltando a ser o que a gente... é né? o velho conhecido, né? E querendo ou não, eu tava até levantando umas estatísticas, é, o King, o Stokes e o Douglas permitiram é, 14 recepções é, para 18 alvos, é, ao, tendo um total de 231 jardas e dois TDs, é, dois TDs é, cedidos, seria um em cima do Stokes e outro em cima do King, né? Que eu acabei de falar que é, em, é do Thielen, e o outro do Justin Jefferson. Então é uma, vamos falar a verdade, é um, um jogo para a esquecer, rever o que, que deu errado e pensar nos próximos jogos, porque a gente vai encarar nada mais nada menos no próximo jogo que o Copper Cup que vem moendo na
1: temporada, é, é, o que mais chega perto, eu acho, de, um, de uma dupla de elite de wide receivers que a gente vai enfrentar é, o, é essa do, do Los Angeles Rams. Tem um número importante que dos primeiros 19 snaps defensivos do Packers, o Rasul Douglas só participou de 9. E depois daquele desastre nesses primeiros 19 snaps, o, ele substituiu o King pelo Douglas e o time deu uma melhorada considerável, pelo menos naquele final de primeiro tempo, né? Sim. E essa estatística aí me pegou de surpresa quando eu, quando eu li ontem, porque eu não esperava. Depois de tudo que o Douglas vem fazendo, eu não esperava. Ou ele teve algum problema lá e a gente não sabe, ou o Barry quis surpreender e, e definitivamente não deu certo. Né? É... Aí a gente vai também porque o, o Cousins teve algumas jogadas que ele teve muito tempo no pocket para lançar a bola. Né? E não, aí eu acho não, não. que o Barry fez falta, né?
0: Não, o Gary fez falta demais. Tanto que eu falei no Twitter, é, é, e falando até, puxando o gancho do Gary, é, querendo ou não, a gente teve uma queda de produção, pressão contra o QB. É, contra o Seattle, foi 32 pressões contra o Russell Wilson. Já contra o Kansas, foram apenas 21, 21 pressões. Então, o Gary, pela temporada que vem vindo, demonstrou que fez falta nesse jogo. E querendo ou não, Sim. até falei no Twitter, é, o Rush, ele faz uma diferença gigantesca. Se ele, se ele é, funciona de forma consistente, a secundária ela consegue tipo funcionar um pouco melhor porque ela vai saber ler o, os possíveis erros do QB, porque o QB está pressionado, ele está suscetível a errar mais mas só que quando, tipo, teve momentos, como você próprio falou, Rodolfo, é, a pressão, tipo, ela ela ia, mas não, não chegava, e o, o e o Kansas normalmente tinha muito, até muita calma para conectar passes ali, sabe? Até o, o 17 lá do, do, do Vikes, recebeu muitas bolas ali, eu não lembro o nome dele, acho que que dia é acho que é, né? É, ele recebeu muitas bolas ali, em, tipo, em passes curtos ali para first down, então, é, por quê? Porque a pressão não chegava de forma tão eficiente, o Kansas se sentia confortável dentro do pocket, e a gente sabe que é, QB, é, confortável dentro do pocket, ele vai conseguir ter um mínimo de tempo para fazer a leitura da jogada e conectar os passes, e, e juntando isso com uma secundária que não se pre... parece que deu a impressão que não se preparou para o jogo, para encarar uma dupla de recebedores ali, deu no que deu e a gente acabou tomando um caminhão de Jardim. Né?
1: É, o, o Cousins, ele... ele é O engraçado nisso tudo é que a gente pressionou mais os quarterbacks móveis do que o cara que fica dentro do pocket na maioria das vezes, né? Então, Sim. acho que essa é a falta que o Gary fez e ontem, né? Porque até, até sem o Gary ali daquele lado ali, até o Kenny Clark, eu acho que que acaba prejudicado também. Que a gente vê que o trabalho não foi tão tão bom como vinha sendo, né? E aí o Preston Smith que ontem se destacou, né? Foi o nosso sim. disparado melhor rusher ontem,
0: sim, até porque era praticamente só ele ali por fora, né? Não tinha outro. Como que você vai confiar no, nos outros ali? Né? confiar em Garvin, confiar em Galei, Galei, né? Eu, Galei não, é. É, não dá para confiar, e, então o Preston Smith meio que chamou a responsabilidade ali e, e conseguiu ser efetivo, tanto que ele, em, em entrevista ontem, ele destacou, ele falou, oh, a gente não foi oh, é, o que a gente é realmente, a gente foi bem, bem mal e acabou... A defesa atuando de forma decepcionante, ao ponto de que acabou querendo ou não, em alguns momentos do, do jogo, acabou decidindo a favor do Vikes. É, é só ver a última campanha ali, né? Que a defesa poderia uma, tentar parar o Kansas e acabou cometendo alguns erros que favoreceram o Vikes caminhar no campo, se colocar numa posição para fio-gol e matar o Ju.
1: Queimar relógio loja. É. é... É, daí a gente vem as controvérsias, né? Eu, eu acho que as duas interceptações deveriam ter valido, minha opinião. E não é uma opinião clubista, não, porque hoje eu continuei achando isso. É, a interceptação do... A segunda, né? Do Savage, ela parece muito com a do King no jogo contra o Seattle. Então, a gente... Tá, o Flor disse isso, né? Que A gente tem que ver o que, 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 que é o... Mas ele não disse isso com essas palavras, mas a gente meio que tem que ver o que vale, né? Tem que estudar e ver o que, que vale para saber. E aquele Roughing the Pass era querer que o Pass rusher congele no, no, no ar, né? Porque o... eu não lembro quem foi que fez aquele sec. Foi o Laurie, que que? né? Foi o não, o Kiki. É. É... Porque não tem como o cara parar. Só que aí teve o lance do capacete, né? Então, eu, eu acho que, que, que pegou isso. mais isso. É, se foi isso, é justificável, né, porque aí não tem o que falar, se, se, se eles aplicaram essa, essa parte da regra, não tem o que falar e realmente, mas é muito azar do sábado. Eu né? acho
0: assim, não, demais, demais, eu acho que é, a primeira interceptação, até perdoou por essa questão aí do, da falta em cima do Kansas aí, né? porque eu acho que o capacete ali foi o que pegou o em cima. É, e o arbitragem acabou marcando ali. Então, aquela interceptação até perdoou é, O problema é a segunda, que a arbitragem é inexplicável. Ele estava com o domínio na bola, e ele bate o cotovelo no chão e já acaba a jogada. Não tem explicação do porquê eles reverteram a jogada, sabe? É, a arbitragem na NFL é uma coisa medonha, porque ela às vezes ela pita é, certo, ou às vezes ela pita errado na maioria das vezes, né, acaba pintando errado e esse é só mais um lance porque querendo ou não, ali foi um ponto chave da partida porque é, na hora, nossa, a gente vibrou, nossa e muito, né, porque querendo ou não, era uma jogada que ia decidir o jogo ali para o Packers, né, porque no máximo ia é,
1: para ir... prorrogação
0: exatamente no máximo ia para a prorrogação e o pior que nem aconteceu é de interceptar a bola, aí eles deram chamado de interceptação, vão lá revisam é, e acabam voltando. Aí é, é, aquela vibração toda que a gente tinha, ah, foi tudo por água abaixo, porque daí o ataque do Vikes ia continuar em campo e o pior, que isso já no segundo tempo estava acontecendo muito e era o meu maior medo. É, é, o Cook começou a correr de forma consistente. Aí, meu amigo, aí ferrou de vez, porque a defesa já tava se complicando no jogo aéreo. Aí vai, se complica no jogo terrestre, que daí é fatal para você é, queimar relógio. No caso do Vikes, né, porque eles queimaram relógio até não poder mais. Aí foi, foi o tipo a, a fadada final para que a defesa não não tivesse que fazer, né?
1: É, a defesa cansou, né, porque não tem como também, viu? ficar parando o que toda hora é, é, é mortal, e além do cansaço teve o balde de água fria, né, que a, a gente sentiu daquela esfriada, senta no sofá, bufa, a defesa que tá ali em campo, comemora uma interceptação, depois volta e tem que jogar contra, contra, o, contra o ataque dos Vikings, ela dá uma esfriada monstro, e tem uma estatística que é triste, né. Porque a gente só perdeu os jogos que a gente não teve interceptação. E nesse jogo, se a gente é. tivesse tido interceptação, a gente ganharia, né? Alguma das interceptações.
0: Não, é fora que teve Fumble, né? Que daí a
1: é, a gente forçou recuperar. o Fumble. A gente forçou o Mas não, não, recor não recuperamos o Fumble, mas aquilo ali foi praticamente um turnover porque acabou com a campanha, né? Também. Uhum. Não, não ficamos com a, com a posição de campo, mas acabou a campanha, pelo menos. É. É, é de doer. Essa derrota assim tem que tem que dar os méritos para os Vikings também né para o ataque dos Vikings que jogou bem a maior parte do tempo agora a gente tem que agora a gente vai chegar no nosso ataque e o nosso ataque não jogou bem a maior parte do tempo né o nosso ataque jogou bem 34 minutos né
0: sim 34 minutos é muito bons aliás porque sim ah se se fosse sempre assim a gente não ia sofrer tanto né é, mas antes de entrar no, no pequeno a questão do ataque, só um detalhe, é, para finalizar o assunto anterior, é, para ver como que é difícil a gente é, encarar a divisão, né? Porque, querendo ou não, é, a gente. O, os dois times se encaram duas vezes no ano, cada um se estuda os pontos fortes, os pontos fracos, e querendo ou não, o Vikes deve ter estudado uma barbaridade do, tanto o ataque do Packers ali, para conter no primeiro tempo, em especial, em especial, né? E, e explorar os pontos fracos, possíveis pontos fracos da defesa, né? E foi o que aconteceu, né? A secundária foi aquilo que a gente viu. Agora, com relação ao ataque, é, o Laflor precisa melhorar as chamadas no primeiro tempo. É, in, é inacreditável. Ele tem uma cabeça tão boa para fazer umas chamadas. Por que que ele não faz já desde o começo do, do, do primeiro minuto de jogo? quando eu estava posse de bola, é uma coisa que eu não consigo entender, sabe? É... E tem momentos é... ali que estavam me irritando. É... Ele, eu não sei se era ele, porque pode ser que seja dedo do Rogers também em querer colaborar ali nas chamadas, mas é... a gente estava tendo muita pressão. É... O Rodgers não estava conseguindo tipo trabalhar ali as leituras porque os caras do Vikes vinham no pescoço dele, mas qual que é a receita para você é, evitar a pressão? Passes rápidos e em, em os running backs. Só que ao invés da gente fazer isso, a gente não fazia isso. A gente simplesmente pegava a bola e queria lançar para mais de 70 jardas, 60 jardas para o Valdez. Teve, acho que uns, pelo menos dois, três passes ali, não me lembro agora, mas que não é, não pode, não faz assim sabe? Você não vai ganhar jogo lançando bolas de 60 jardas no começo do jogo. A não ser que você esteja no final do jogo perdendo, daí você precisa caminhar em campo. Mas é, naquele momento, no comecinho, eu achei bem desnecessário. Fora que nem o pessoal lá do do do, 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 do que se falou também, também, é... Parece que o fora parece que desiste de correr tão fácil, né? Vamos para jogada de passe e dá-lhe passe... E a gente parece que esquece que tem o Dylan, isso já na, também, quando o, o, o Aaron Jones estava saudável, é, parecia que esquecia do Aaron Jones, esquecia do Dylan, sabe? Tanto que daí é, terminamos o primeiro tempo daquele jeito, de novo, né? Com 10 pontos no placar e querendo ou não. Que, a, a gente tava falando no grupo, né? Querendo ou não, acabou pesando, né? Porque no final das contas a gente não pontuou, o Vikes foi lá, pontuou mais e acabou ganhando o jogo.
1: É, cara, é, o Dylan Correu 11 vezes, para 53 jadas Uma média de 4,8 por tentativa Então, acho que Correu pouco mesmo E com relação àqueles passes longos, parecia Que, que o Lafleur E o Rodgers caíram na nossa pilha De quinta-feira, né De queimar o Brillon Porque foram, parecia que Entrou para queimar o Brillon Vamos aproveitar o Brillon do outro lado E tentaram fazer passe na direção do Brillon Foram dois ou três ali é, e mas... é, inexplicável. é inexplicável mesmo esse plano de jogo no início. Começamos com uma jogada tão explosiva, né? O nosso ataque, ele, ele dormiu 12 quartos, se você parar para pensar, né? Foi os dois últimos em Arizona. E de lá pra cá, o nosso ataque dormiu, que foi uma beleza. Dormiu contra a Kansas City, dormiu contra o Seattle e dormiu nos dois primeiros quartos ontem, até aqueles quatro minutos finais, que foi aquela campanha boa que foi o que incendiou o ataque e engrenou o ataque, né? O Rodgers terminou o jogo com 23 passes completos de 33 tentados, 385 jardas e 4 touchdowns. É... O MVS jogou muito ontem, teve 123 jardas, um touchdown, mas ele teve 30 jardas por recepção. E o Adams, ele 7 para 115 jardas, dois touchdowns, 16,4 de média. Então, isso e a grande maioria disso no segundo tempo, né? o nosso ataque engrenou e foi o um ataque nosso do ano passado, no segundo tempo, sem peças importantes, que o Lazaro e o Tony estão tá fora da temporada, o Lazaro não jogou, e o Sant Brown deu uma dinâmica diferente para o time também, né?
0: Sim, é... até falei no Twitter, é... para mim, eu acho que foi a, talvez a melhor partida do, do Sant Brown pelos Packers, pelo... até me falaram que controlar o Lions teria sido o melhor dele, mas eu acho que nesse ele conseguiu contribuir de forma um pouco mais decisiva em jogadas chaves da partida ali. É, tanto que agora de tarde eu estava conversando com, com o pessoal das outras páginas que cobre o Packers, é, eu penso assim que o Laflor pode usar o Equimenios é, do jeito que ele usou contra o Vikes, ele pode usar até mais, é, porque ele se mostrou muito útil ali e em jogadas, de, tipo, desenhadas para corrida corrida, é, ou ele se posicionando para receber é, passes ali no meio do campo, que ele se movimentando ali. Até fiz, um, vou até fazer uma comparação meio besta, mas, enfim, é, que é o seguinte. O flor a gente sabe que o ataque dele é esquematizado a partir daquilo que ele trabalhou muito tempo com o Xana, né? E, e no 49 a gente sabe que o, o Shanahan tem o Debussema, né? Tudo bem. Né? Não vamos aqui querer comparar jogadores, porque são totalmente jogadores diferentes. Só quero contextualizar o que a gente pode fazer no nosso ataque, só que com um jogador com característica diferente. É... Então, eu acho assim que... Que menos ele poderia fazer algo parecido com o Devil Samo faz no no Four Nines. só que ele fazendo o um ataque do Packers porque daria acho que abriria um leque de possibilidades do Lafleur é, tipo não ficar é, só focado em Davante Adams e só quando o Aaron Jones voltar porque querendo ou não a gente cansou de falar que a base do ataque é os dois é, o Jones e o Adams mas só que seria interessante a gente ter um pouco mais de criatividade e fugir um pouco dos dois. E você ter o Equimêneos, podendo fazer essa é, é, essas jogadas atrás ali da, da linha da linha ofensiva, se movimentando, é algo interessante para se pensar e replicar nos próximos jogos. Eu sei que o Equimêneos não sei se vai, levar, vai conseguir ter sucesso em toda a jogada. Não sei. Uma coisa que eu acho interessante era ter o Kobe ali também, fazendo a, as jogadas ali. Aquela jogada, nossa, eu acho que foi uma das jogadas, depois do show pass contra o, o Bears, eu acho que aquela foi uma jogada, acho que mais bem trabalhada do LaFleur ali, que foi o Kobe pegando o, o passe do... A, a bola, um né? Pitch, do, do, né? Do, 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 é, isso. Pegando a bola do Rodgers e daí atrás da, da Linda de scrim, ele passa a bola para trás e o... O Dillon pega e, e corre ali e ganha o, o first down. A gente precisa de mais jogadas assim. A gente tem capacidade de fazer essas jogadas. Só que não é, é só no segundo tempo que a gente precisa fazer isso, porque a gente vê que a gente está se enfiando num buraco que a gente não precisava. Faz isso já desde o começo para deixar a defesa confusa, porque a gente tem capacidade de fazer algo é, que confunda as defesas, que faz com que a gente consiga marcar pontos de forma até mais fácil, porque aquele ataque do ano passado era o melhor na Red Zone. Aquilo lá não pode se perder de uma temporada para outra, né?
1: Não, e você falou aí, é engraçado, né? Porque parece que tá querendo esconder o playbook para os playoffs, né? Começa o jogo querendo esconder o playbook. Não, vamos fazer nossas melhores jogadas, não, para a gente esconder e. E deixa para depois, se precisar. E quando, no segundo tempo, quando abre o playbook, as coisas funcionam. É, eu queria deixar aqui um recado para o nosso GM. Paga o Adams, por favor. Tem que pagar esse homem. Não, não dá, não, cara. Se a gente não... Rapaz, não quero nem pensar no que vai acontecer se a gente não pagar esse cara. Porque é, e... ele, aquela sintonia dele ali com o Rodgers, ele igualou o Nelson ontem, né? Igualou e passou, Sim. não foi?
0: Acho que se não me engano passou, passou o Nelson, passou que eu tava
1: vendo em recepções do, do Rogers. Rodgers, é, não dá. não para pensar em, oi?
0: E se tornou e se tornou o centésimo nono jogador com mais recepções na NFL, algumas, algo assim que eu estava vendo. É,
1: é, tem que pagar o cara, tem que sentar, conversar, fazer a fazer o cálculo todo lá do do cap e pagar o Adams, tem que pagar o Adams. Sim. Só que
0: aquilo, né? A gente tem que a gente sabe que tem que renovar com o Adams. Isso né, é uma coisa que é, é necessária demais, porque a gente sabe da qualidade dele. Nem dá para dizer que é aquele cara que a gente chamou de né? É um na segunda temporada que, dele. É um cara que... É que nem eu tava falando com o meu irmão, é, eu acho que de todos os jogadores que eu acompanho na NFL, acho que foi o que mais evoluiu de forma tão absurda, assim, que Pô, nossa, ele é irreconhecível, que o que a gente viu e o que a gente vê ele atuando hoje, né? Considerado um, um dos maiores wide receivers da Liga, e se não é. o melhor, né? Só que aquilo, Na, né? Não... Hoje o, saiu a renovação do Corto Sulton, né? Do, do Denver. De... E aí eu estava vendo um perfil do Twitter falando assim, ó, o Sulton saiu por 15 milhões. Por menos de 22, o Adams não renova. Então, tanto que eu acho que até surgiu uma história que o, que o Adams queria 25, né? Então, o Pérez vai ter que trabalhar bem aí para amarrar esses contratos aí para renovar com o Adams. Fora que a gente não é só o Adams que está com problema de renovação, é que a gente precisa, porque é um jogador muito importante. É a questão do Jarri também. Né? Então, é duas bombas que... Que está na mão aí do front office do Packers, que eles vão ter que saber lidar e resolver, porque ficar
1: sem os dois
0: há sem chance.
1: Tem que pagar, tem que pagar os homens, é, não, tem, não tem jeito. É, vamos falar um pouquinho da, da, da desagradabilíssima lesão do, do Jenkins ontem, né? Que tristeza. É, rompeu o ligamento cruzado anterior, está fora da temporada. Para quem não viu o jogo ontem triste, foi feia a imagem, é, agora a gente vai sem ele e provavelmente sem o Back, né? Porque eu acho que o Bakhtiari não volta, já não volta antes da Bay, né? Contra os Rams, depois da Bay vai ser avaliado, então eu tô perdendo minhas esperanças de ver o nosso left tackle esse ano também.
0: É, pelo que eu andei vendo, acho que foi o Rappaport que, que falou a, a respeito do, do Back. Na melhor das hipóteses, o Packers seria ele voltar no meio de dezembro, na melhor das hipóteses. Então, dependendo como for, não vai ser depois da baixa, vai ser bem mais para frente, lá, bem depois. É, o, tanto que hoje é, o Laflore andou falando né, da situação dele, que essa semana provavelmente ele não vai treinar, só que daí surgem os rumores. O que, que aconteceu? O que, que ele tem? Porque treinou um pouco, daí agora já não vai treinar. Sabe? E então, fica aquela pulga atrás da orelha. O que, que aconteceu? E, e para piorar, daí o, o staff o técnico não fala o que, que aconteceu com ele. E daí a gente fica naquela indefinição. E o problema é que o baque é incerto de retorno. Para piorar, aí a gente já não tinha o Josh Myers, que a gente é outro que é uma incógnita que a gente não sabe se vai voltar e tá fazendo não falta.
1: Sabe nada do que acontece com o Myers. não tem notícia. Pois, dele. É.
0: pois é, a última, a última a notícia que eu vi que foi o Stenavich, falou que o técnico dele em ofensiva falou que ele poderia voltar porque ele tava tendo uma boa recuperação, mas quando? não sabemos, tá na mesma questão do Bac, do Bacatiari, a gente não sabe quando que volta, e daí a gente já tá com essa L tudo baleado, né, e ainda para piorar, a gente perde o melhor jogador da linha contra o Vikes, aí aí a gente vai pensar o quê, sabe? É, tudo bem que o no, 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 depois que o Jenks saiu, o a linha, a linha até que foi bem com o Nijma ali, tanto que o Jenkins até andou elogiando o Nisman, né? em alguma das entrevistas, falou ó, que ele, ele pode dar a conta do
1: recado e tal, mas até, até que ponto vai dar? A gente não sabe. Eu, eu gostei ontem do Nisman, viu? Gostei, já tinha gostado. Ele me surpreendeu muito, porque no meu roster de 53 da pré-temporada, ele não estava. Uhum. E ele me surpreendeu muito. Eu tenho, claro, não é nível Bach nem Jenkins, né? mas ele me surpreendeu positivamente. A gente vai, provavelmente contra os Rams, com Nijman, Runyan, Patrick, Newman e Turner. Esse quinteto fez um jogo, que foi contra os Bengals. Cederam nove pressões e dois sacks, um número ok. O Jones teve 104 jardas em 14 carregadas e o Dillon 30 em 8. Ou seja, foi um trabalho ok da linha naquele jogo, né? Só que agora é contra Von Miller e Aaron Donald. E, e companhia limitada ali. E o resto da linha defensiva de Los Angeles também é boa, não são só os dois, né?
0: Não, não. E o, eu, e Mois... o que eu me, pre... me preocupa é, é que é, a gente vai ter pressão praticamente de tudo quanto é lado ali contra o Ruggs, que eles vão colocar, porque eles sabem que a linha, a linha ofensiva do Packers está tudo baleada. É, e o meu medo é que a maioria, a maioria dos snaps, provavelmente o Aaron Jones vai jogar em cima do... do do Royce Newman, que é o que está mais estável nessa linha. Então, é. vai ter um, um desafio tanto para a gente saber é, como que o LaFlor vai trabalhar junto com o Stenavit, é, trabalhar essa nova formação. Porque, querendo ou não, a gente está falando tanto do, do, da questão do, do, do ritmo da, do ataque, demorar para engrenar e tudo tal, mas, querendo ou não, é... é você não ter a formação ideal da linha ofensiva, aquela formação que vai ser titular a temporada inteira, meio que complica na questão de você desenvolver o ataque. Porque cada jogador tem uma característica diferente na, na, na para jogar na linha. Então você tem que montar um plano de jogo, adaptar o plano de jogo a eles. É, vamos ver com que vai ser os próximos jogos. Espero que é, não complique mais a esse ataque que já está meio, sabe, engasgando. Ele engasga, mas daí ele funciona, sabe? mas Só que daí ele volta e engasga de novo no, no jogo seguinte. Então, eu espero que com essa saída do, do, do Jenkins não, não afete, porque pelo final do jogo contra o Vikings Ok. Mas contra o Rams aí já, já é outra história. E o Jenkins, é o que me preocupa é com relação à temporada que vem, porque a gente está vivendo esse dilema com o Bach, e daí agora provavelmente vai viver esse dilema com
1: o Jenkins, então é torcer para que ele se recupere bem. Tem um, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o Jenkins ele se machucou, com, assim, o lado bom entre aspas, né? Contando para a temporada seguinte. É, o, bo... o lado bom disso é que ele se machucou um mês e meio antes do, do Bakhtiari, né? Então, a tendência é que ele, nesse ponto, volte antes. Mas eu também tenho um lado ruim, é que o Bakhtiari é um cara mais atlético que ele, né? Ele é um cara mais pesadão, então isso pode dificultar na recuperação também. E eu acho que a gente, se contar com, com o Jenkins ano que vem, vai ser igual com um o esse ano. Só que eu, no começo da temporada, eu estava otimista de ver o Bakhti... Jogando, meu otimismo já foi quase todo embora. Já tô achando que se for, vai ser nos playoffs e olha lá. Porque não, eu, eu aqui, fiquei. Querendo ou não, a gente vai de...
0: Sim. Não, é. e eu fiquei pensando com meus, com meus botões, é, com essa lesão do, do, do Jenks é, Eu não sei quem que o provavelmente o Packers vai subir alguém do do, 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 do Practice Squad e vai para ali substituir o Jenks mas só que aí eu fiquei pensando com essa lesão a longo prazo do Jenks, como foi a do Bach, eu não sei se o Peck não vai ter que ir, ir atrás de alguém, não sei. É, isso eu já estou falando para a temporada que vem, porque Sim, a, gente no tá draft, tendo, tá, é, a gente já está tendo um reflexo nessa com, com o Bach e, Chari, e e que nem a gente está discutindo, já não é uma coisa boa. Então a gente já tem que, o front office vai ter que se preparar, Vai ter que ver as possibilidades de pegar possivelmente alguém é, no draft e no descarto numa rodada alta. É,
1: Para a gente encerrar o ataque, vamos falar um pouquinho de Rodgers, que teve um jogo de MVP ontem, né? quatro touchdowns. A gente brincou aqui na quinta-feira que queria que ele lançasse quatro touchdowns. Ele lançou os quatro, mas a gente perdeu. Né? Acho que ele podia, podia equilibrar isso aí. né? Podia ter lançado três e vencido. É... Esse é o Rodgers que a gente quer ver Até o final da temporada? Do segundo tempo ontem?
0: Esperamos que sim, né? Mas, mais uma vez A gente vai voltar à questão da linha ofensiva Porque se a linha ofensiva Funcionar é, De um jeito que favoreça a ele é, A conduzir o ataque é, Ao longo Ao longo do, do, das campanhas Que ele tiver pode ser que o Rogers volte a, a, a ser o que era, o que a gente espera dele. Tanto que tem uma estatística que eu estava vendo no Next no Next Gym Stats, que quando ele teve o melhor ritmo dele, o Rogers quando ele teve a possibilidade de ter ao menos 2.5 a 4, 5 segundos é, para fazer o passe, é, ele completou 16 passes de 19 tentados para 313, 313, não, 303 jardas, 2 TDs, sendo que a média desses média de jardas nesses passes foi de 15,9 jardas. Então, é, são números bem interessantes do Rogers E olha que ele está com uma lesão chata no, no dedo do pé que ele próprio falou. E, e é uma coisa que... Tudo bem que ontem, no final do jogo, isso... É, não acabou interferindo. Mas aqui de vai naquela lógica que a gente tá cansado de falar desde o início da temporada. Provavelmente ele não vai treinar essa semana de novo, Muito, não vai ter muitas repetições. Ele vai procurar preservar ali o, a lesão que ele tem, tanto que dele já está focando em é, ver se tenta é, curar essa lesão é, depois do jogo contra o Rams, porque daí a gente tem uma semana de folga tomara que ele consiga ao menos recuperar essa lesão, porque já ouvi os Insiders falando que provavelmente ele vai ter que lidar com essa lesão até o final da temporada, né? A gente não sabe até que ponto que que vai interferir na, na no jogo dele, né? A, até que ontem no final, no, no, principalmente no segundo tempo, não interferiu tanto, né? Mas a gente tem que ver nos jogos seguintes se não vai piorar essa lesão e não vai é, <risos> engasopar um ataque que já está né, meio engasgado.
1: Duas coisas me preocuparam com relação a esse dedo do pé dele. Uma foi um lançamento... Aquele primeiro lançamento que ele faz para o Brilan. tem uma câmera que mostra ele lançando de frente, você vê que ele lança assim os dois pés no chão. É um lançamento que não é comum ele fazer de dentro do pocket, daquele jeito, né? E a segunda coisa que me preocupou foi ele ir para o vestiário antes de acabar o primeiro tempo, ir para o túnel porque tinha 10 segundos, né? Conhecendo o Rodgers, eu acho que ele ia querer, naqueles 10 segundos, fazer um passe curto e depois tentar um Hail Mary. É sinal de que ele não está 100% mesmo. Isso, isso preocupa. Torceremos para que na Bi week ele se recupere e fique 100%. E
0: nesse lance que, que você falou, que ele foi para o vestiário, ele falou que levou, acabou levando um pisão. Agora não eu não, não faço ideia de quem que seja. E isso que... E isso interferiu para que ele fosse para os vestiários mais cedo, porque provavelmente ele estava mo morrendo de dor, estava com muita dor, e, e deve ter feito algum tratamento ali para poder voltar, né?
1: É, pelo menos ontem o tratamento funcionou, porque meu filho ele voltou com sangue nos olhos. A gente jogou muito muito bem o segundo tempo. É... Passando do, do Rogers, que teve atuação do ano passado, agora para gente foi uma coisa desagradável, né? Eu até na pauta coloquei... Repetiu o que estava na pauta do, do pós-jogo contra o Seattle, né? O que acontece com o Crosby, parte 2. Tá difícil de entender o Crosby. E, e assim, o LaFlan não, não esperava nada diferente dele. Defendeu o Crosby, falou que tem um problema da unidade que tem que ser resolvido, né? Que começa no snap. Eu não esperava nada diferente do LaFlan. Mas ontem o field goal errado, eu achei que deu tudo certo. Não, não vi nem muita pressão. Eu vi, pressão no, eu vi mais pressão nos extra points do que no. pressão que eu digo da unidade dos Vikings. Eu vi mais pressão nos extra points do que no field goal que ele errou. Eu não consegui absorver o Crosby daquele field goal que ele errou ontem, não. Porque... É falta de confiança Igor. isso, Igor. Tu acha? Olha,
0: é complicado. Eu, eu, eu não sei o que dizer do Crosby. É uma... É um difícil proagnóstico de, de, de saber o que que acontece, o que, que passa na cabeça dele, porque olha que louco, né? Até daqui a pouco, eu até vou falar uma, uma estatística. Mas isso já no pré-jogo, eu tava vendo um, um jornalista que cobre o Packers falou que no aquecimento ele já tinha é, tentado dois chutes, um de 53, se não me engano, ele pegou e acertou. Só que daí ele foi tentar um de, acho que 38, não lembro certo, mas era uma distância um pouco mais curta. Ele acabou errando o chute. Então, essa inconsistência do, 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 do Crosby, eu não consigo entender. Porque, é, por mais que a gente tiver, teve a troca do holder, é, a gente tem um punter novo ali que, é, que faz o, a, que segura a bola, né? Tudo bem que o long snapper e o holder são essenciais para o sucesso do, do kicker é, fazer um bom chute. Só que, será que já nesse tanto tempo que eles puderam estar tá, né, treinando, estar tá se entrosando, será que é, não poderia ter melhorado isso? É estranho dizer,
1: né? É, assim... Falta de treinamento não é, né? Eles estão treinando. A princípio, nenhum está sofrendo com lesão e eles estão treinando. Eu queria só deixar a menção honrosa aqui ao Borróques, que salvou um salvou um turnover ontem, né? Num, num long snap daquele lá. É, Vencendo uma grata contratação, o Borróques. Só elogios para ele e ontem ele não errou os holds. É. Ele posicionou a bola bonitinho. Então, ontem ele tava de parabéns. Acho então, que é o que, salva, é, é o que salva do nosso é, Scary Team.
0: É, pois é. É, é só, só o Panther, porque é, é, tá complicado. É, é que nem eu falei, eu não sei o que pensar do Crosby, porque essa temporada tá me lembrando muito aquela, daquele fadítico jogo contra o Lions, daquela temporada que ele errou tudo, 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 tudo e acabou custando uma vitória do, do, do Packers naquele jogo. Então, é... é eu não sei, eu, eu, às vezes eu fico com a sensação que parece que o Crosby tá com um pouco de declínio, sabe? Porque aquele primeiro chute lá que ele acerta de 53 yards, tudo bem, ele acertou, ok, mas ele tá chutando muito estranho. Já foi estranho, e, e, tipo, é verdade. Está muito estranho, sabe? Ele tá chutando muito baixo e, e tipo e o que possibilita do, do, do adversário bloquear o, o, o chute. Tanto que a, a, a estatística que eu, que eu trago aqui é que é, em few goals que ele teve entre 30 e 49 jardas, ele teve ao todo sete chutes. Ele só acertou um. É muito pouco. Sabe? E olha que não é, uma, não é uma distância... Nossa, absurdo. Nossa, está muito longe. Ele vai errar. É uma distância considerável ali que dá para você é, exigir que o kicker vai acertar o chute. Né? E, e, e sendo que na NFL na, na temporada ele teve quatro chutes errados desse jeito então eu, eu não sei eu acho assim até falei no Twitter é, a gente sabe da é, a, acabamos acabamos de falar aqui a gente sabe da história do Crosby o quanto ele é importante mas eu não sei se ele se ele continuar desse jeito a gente a, a gente torce tudo bem que ele melhore que ele que ele consiga dar a volta por cima. Mas eu, pelo menos eu, na minha, na minha opinião, para o ano que vem, se ele não melhorar esse resto da temporada, eu já pensaria em outro kicker. Tudo pelo bem, menos né? É. Tem a história, tem história do, Rodgers, do Rodgers, não, do Crosby, a história que ele tem. Vai ficar ali, ele vai, provavelmente vai entrar pro, até para o hall da fama do, do Packers. Mas só que a gente tem que ver que o kicker decide si de jogos e ele tá muito inconsistente.
1: Pelo menos uma competição no training camp para ele, né? Que andou tendo aí uns dois, três anos atrás, mas não não era uma competição séria. Eu acho que a gente se continuar desse jeito tem que pensar numa competição séria para ele, trazer gente Sim. que Sim. possa realmente competir com ele, né? Porque as Sim, são... Que as competições que tiveram foram com kickers totalmente cobaias e testes ali para ver se se desse certo, ótimo. Se não desse, mantém o Crosby, né? E Exatamente. realmente está lembrando aquela temporada que a gente pedia a cabeça dele, né? Teve, eu não lembro que ano foi essa temporada que é você citou, mas...
0: 22, se não me engano.
1: É. Pelo que eu estava... Essa temporada a gente estava pedindo a cabeça dele, né? Ele andou errando, mas enfim, ele já, já fez muito por nós e torcemos para que ele se recupere mais uma vez, porque já ganhou alguns jogos pra gente que estão que na Sim. memória aí, sabe? É.
0: Não, só para finalizar o Crosby, é... tanto que por falar em chute, né? Eu acho que aquele chute contra o Dallas, eu acho que é o, o chute mais especial que eu vou lembrar dele, porque aquilo lá, eu nossa, é... Dia de tempo, né? é aquilo ali bem de uma jogada espetacular do rods e ele só só fez a cereja do bolo de tudo ali, né? E, e acabou vencendo aquele jogo para o Packers. Só que eu fico é, pensando pensando sobre o Crosby, é, como eu disse, ele, para mim, parece que ele tá pior do que aquela temporada de 18. É, só que, naquela temporada, acho que foi uma temporada típica, querendo ou não, para ele. Tanto que, no outro ano, ele foi... Nossa, parecia que nem nem era o mesmo kicker que a gente viu errar, na temporada, errar tudo quanto é chute na, na temporada anterior. Só que, nessa temporada, eu tô com uma sensação ruim de que será que ele vai conseguir dar a volta por cima na temporada que vem? É, é complicado. Eu não sei, eu já não tenho tanta essa convicção, sabe? Pode ser que uma disputa de, de, de kicker numa pré-temporada faça com que ele melhore, Sim. mas até que ponto ele vai conseguir competir com, o, o, com, que é, com outro kicker e que ele consiga ser melhor do que o outro? Não sei. É, é difícil a gente já não sabe o que vai acontecer com o, Bar,
1: com o Bakhtiari, muito menos com o Crosby, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos torcer para a gente não perder mais jogo por causa do Crosby, né? É... é o que cabe a nós, torcer e esperar que ele melhore, que role um entrosamento aí mágico de hoje para domingo com o Borroker e com o nosso nossa unidade toda lá de, de field goal e, e que melhore de vez. Paulo, seu, ou Igor, Paulo, seu MVP para o jogo, do jogo.
0: Ah, para mim o MVP, pô, não tem como ser, apesar de, apesar de só ter sido o segundo tempo, pô, não tem como ser, não, não ser o Rodgers, né? Porque, cara, eu fico de cara, é, como aquele que ele conectou aquele passe para o igual Aquilo ali foi, ah, olha, aquele foi um passe espetacular, é, é, então não tem como não